0: Hola, ¿cómo estás? ¿Pero qué pasa? Ay, vaya, vaya. Eh, bienvenido a otro episodio más de Auténtica, donde no nos aburrimos, ni bostezamos, ni nos cansamos. Aunque <ríe> tengo que reconocer, hoy es un día complicado, pero aquí estamos en Auténtica y obviamente con Titi Harris Póticos, magníficos, quien dejaré Krishna. ¡NOW!
1: Hello, Hans.
0: Ay, yo tengo que reconocer, hoy he bostezado muchas veces en el día.
1: Hoy estamos con la energía bastante baja, hay que sí? sí
0: Pero a lo mejor es como, a lo mejor terminamos luego con la energía alta.
1: Seguro que sí, esto normalmente nos transforma. Sí. Espero.
0: Sí. Oye, qué guapa te pusiste hoy, la verdad, tengo que reconocer que te ves Muchas muy gracias. bien de mezclilla.
1: Muchas gracias. Sí. Me siento, me siento hotness.
0: Sí, últimamente estás demasiado hotness con ese nuevo cambio de look. Y hoy que fuimos a la primera clase de estimulación temprana de Leo. Oh.
1: ¡Qué bien! ¿Sabes qué siento? Que... A ver, siento varias cosas. Que muchas de las cosas que nos pusieron a hacer en la clase las hacemos diario, o sea, sin darnos cuenta, pero sí, nuestro bebé está como muy estimulado, ¿no? Como que tiene varias, varias cosas que es como, ah, sí, esto ya lo hacemos, o sea, toca la comida y hace muchas cosas, no en un mismo momento, pero sí, durante todo el día le estamos poniendo como diferentes actividades. No. Diferentes actividades... Y eso lo hace eh, bastante, bastante...
0: Da igual, a que se el cable, de igual, no pasa sí. nada. Sí. no, es que,
1: sí. es que luego me... Que nah. dijo ¿Qué que se me no, pasa nada. no pasa nada, ¿Seguro?
0: Oye, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Hoy que estuvimos en la primera clase, me sentí bien como padre porque sí estamos todos los días haciéndole cosas que a lo mejor manose ciertos alimentos o a lo mejor juegos en los que... Los lanzas, digo, con mucho cuidado, obviamente. Sí. Eh, lo, no sé, hago yo muchos juegos con él. Y claro, pues muchas de las cosas de la clase, uy, pues es lo que hacemos con él diariamente y no es por nada, pero nuestro hijo ha sido de los mejores.
1: <risa> Estrellita para Leo. Pero a ver, yo quería guardarme una pregunta justo para, para el episodio. Creo que sabes por dónde voy. No. O no, nada. No. ¿Qué notaste en la clase?
0: Que había muchos judíos. No,
1: no, no, Hitler.
0: No, 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 no por nada. o sea No, mientras...
1: que fuiste el único papá de la ah, clase.
0: claro, sí, 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 sí.
1: ¿Cómo? A ver, yo como que no le había dado importancia que fueras el único papá hasta que después me, me puse a ver y es como, wow, esta es clase de mamás. Sí. pero Pero no porque no puedan ir los papás, sino porque no hay ningún papá.
0: Yo quiero pensar en positivo y pienso que, claro, como era un día entre diario, siendo un martes por la mañana, pues la mayoría de la gente trabaja. Entonces quiero pensar que los papás estaban trabajando. Uh -huh. Pero al mismo tiempo me sentí muy afortunado, porque gracias, o sea, gracias a Dios yo ahorita puedo tener esos momentos que a lo mejor no estoy otros días de la semana, pero tengo facilidad de, de no perderme, aunque sea una clase de este tipo, porque habrá muchos papás que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, que son clases de estimulación temprana, que son para bebés para que vayan estimulando de forma temprana. <risa> Excelente explicación. Como a las 9 de la mañana. No, sí, no.
1: totalmente. O sea, creo que, creo que este tipo de actividades son cosas que se, que se hacen con las mamás y que hoy hayas sí. estado... O sea, en principio se me hizo raro que quisieras ir. Y dije, no, pues como que ni siquiera me pasó por la cabeza. Y luego, el que estuvieras ahí, volteé y te dije, ¿sabes que Siento que eres un, un muy, muy buen papá. Esto, o sea, el tener la facilidad para que estés ahí, que tengas las ganas de, de estar este, con Leo y conmigo, haciendo eso un martes a las 11 de la mañana, siento que es un gran, gran acierto.
0: Es que sabes que como cuando... Es que luego hay días en los que yo no puedo estar como padre. Entonces... Si llega un día en la semana en la que yo puedo acudir a estar con una clase con mi hijo y aunque esté muy cansado, pues se acaba el cansancio porque yo estoy, ¿sabes? Entonces sé que me lo voy a poder perder el día de mañana y si la vida me da la oportunidad, pues quiero estar. Y es maravilloso el poder presenciar y me dio mucha emoción, me dio mucha, muchísima, muchísima emoción. Pasa que no puedo llorar delante de todas las mamás, obviamente. Sería un, el primer papá y se pone a llorar, pues. Pero me encantó la experiencia y, obviamente, pues todas las veces que pueda acudir, más... Es que no creo que haya actividades de mamás o papás, pero pff, para no distendirnos tanto eh, y, y saltar el tema, porque va muy ad hoc a esto, porque yo le dije en algún momento en el oído a mi hijo, porque hubo una dinámica que le dije, no te preocupes, yo tampoco sé para qué es esto, pero de mayor te va a llevar a otro sitio mucho más chido, como al Estadio Santiago Bernabéu.
1: Pero, Pedrete, eh, hoy es su estadio. Hoy, el hacer esas actividades sí, y el claro. descubrir que se siente el amaranto en los pies, ha de decir, ¿qué es esta locura? A mí eso me vuelve loca. Imagínate descubrir todo por primera vez.
0: Sí, sí, totalmente. O sea,
1: yo de verdad creo que por eso no nos acordamos, porque ha de ser súper impactante.
0: Yo creo que también, pero yo sí me acuerdo algunas primeras veces. No sé, bueno, esas primeras veces... No. <risa> ¿Qué tal estuvo? Esa es fatal. La primera <risa> vez mía, ya te lo expliqué aquí. Sí,
1: las primeras veces, en eso siento que la mayoría son fatales.
0: No, y bueno, yo creo que en todas las veces, ¿no? Bueno, menos las drogas. Bueno, da igual. <risa> eh, es que esto viene muy ad hoc al tema que nos surgió así, ¿Ah, a, sí? a, a bote pronto, uh -huh. eh, porque íbamos para otro lado, que ya lo diremos en otro podcast más adelante, eh, un tema, eh, pero este tema de hoy es, ¿se puede ser amigo, amiga, ¿De tu hijo o tu hija? O sea, papá, mamá, ¿puedes ser amigo de tu hijo?
1: ¿Y tú qué piensas?
0: Es que yo, a ver, ahorita, en el día que estamos grabando este podcast, para que luego no venga Leonardo con 18 y me juzgue por lo que estoy diciendo, estamos en el 2023, ¿verdad? Perfecto. Y está tu
1: suegra ahí al lado viéndote, entonces, cuidado.
0: Aparte <ríe> <ríe> tiene pelo de suegra, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí. No, y aparte sí está como un peinario. poco terrorífico, ¿no? <ríe> ¿Ahorita sí. que lo pienso? ¿Qué estás
1: diciendo? Sí,
0: sí. No sé si me da más miedo tu padre o tu madre. Bueno, en fin. Eh, no, no, no. Lo que quiero decir es que al día de hoy yo siento que sí. Y tú sabes qué tipo de padre quiero ser y lo hemos platicado en algún momento. De mi experiencia como hijo y ahorita como papá, yo siento que, que quiero ser un dude. Quiero darle un, un margen. Que obviamente tampoco se olvide de que soy su padre, pero sí de repente en algunos temas de conversación, en unos espacios, hasta inventarme un, un espacio dentro de la casa que diga esta es la caja de, de las verdades o aquí no se juzga. Y no se juzga. Es como a darle un espacio de, no digo ciudad sin ley, pero sí que no haya un, un, no sé, una opinión y que se sienta juzgado y to, todo el rato regañado por algo que le esté pasando, sino que sea ahí su dud de, oye, mira, papá, pues ¿cómo funciona esto? que es un preservativo, oye, que es un churrillo de lo que viene siendo hierba, o no sé, pero a lo que quiero ir con esto es que quiero ser su compa de vida. Uh -huh. Sí, obviamente le voy a enseñar más cosas porque soy su padre y tengo más edad y a callar todo el mundo, pero pues, quiero que también tenga esa confianza conmigo de que pueda hablar de cualquier cosa en cualquier momento del día y que no por eso lo voy a castigar. Me da mucho gusto eso pensarlo. <risa>
1: Es que sí, siento que yo, eh, o sea, de este lado, pienso que no solamente se puede ser amigo de tu hijo, sino que se debe ser amigo de tu hijo. O sea, yo pienso en la relación que, que yo tengo con mi mamá y mi mamá me ha salvado de tantas cosas horribles en mi adolescencia que fue porque yo tenía esa confianza de platicarle. Yo creo que ahorita, en justamente este tema, yo solamente me puedo colocar como hija. No sé si tanto como mamá, porque no estoy en una época en la que he podido ser realmente amiga de mi hijo. O sea, obviamente somos compas, pero, pero pues es un bebé, ¿no? Entonces no, no podemos como realmente compartir alguna idea o compartir un tema. Entonces yo lo pienso más como siendo hija y esta relación tan increíble que mi mamá se encargó de, de formar. Y creo que 100% es fundamental que yo haya sentido a mi mamá como de verdad mi mejor amiga. O sea, yo hasta la fecha la frase que más le digo a mi mamá es, mamá, si no fuera tu hija, ¿qué seríamos? Y siempre me dice, amigas. Uh -huh. Y que me conteste eso, a mí me da como muchísima paz. Yo siempre le pregunto, ¿y te caería bien si no fuera tu hija? Y me dice, sería súper divertida. Y como que, a ver, tiene la obligación de decirme eso, porque soy su hija y si no, lloraría infinitamente. Pero, pero el saber que tiene esa apertura de, de poder conocerme como amiga ha sido como muy liberador, como a mi mamá yo sí le he dicho cosas que que ha sido de, "Oye, ma, no sé si, no sé si literal, no sé si estoy embarazada. No sé si tengo que seguir este camino, no sé qué está pasando con mi mente, no sé si estoy teniendo una enfermedad mental, si necesito ayuda de un psiquiatra." O sea, como todas estas cosas que puedo abrir y que mi mamá por ser una persona con más experiencia ha sido muy como caer en blandito.
0: Sí, pero ¿no crees que tenga algo que ver por, con que tu mamá es docente?
1: Yo creo que sí tiene un poco que ver. O sea, hay veces que le he dicho, mamá, necesito terapia. O sea, necesito que en este momento... Bueno, para los que no saben, mi mamá es este da consultas a parejas, da consultas familiares en general. Y ha habido muchas veces que yo le he dicho, en este momento necesito que me terapez. Y a pesar de que siento que es súper difícil, yo pienso que ella tiene muchas herramientas para poderme dar una, una visión como, tanto por experiencia, porque lleva 30 años casada, como por ser maestra y dedicarse es que a Creo este. que
0: hace eso mucho, ¿no? Depende a de lo que se dediquen tus papás también, no sé, ¿eh? a lo mejor estoy metiendo la pata y nada tiene que ver y no es como generalizar y es una regla que vale para todos, pero depende de también a lo que se dedique tu papá, pues claro, no sé, también, pues, o igual estoy haciendo una estupidez.
1: Uf, ¿sabes qué me no? pasa? O sea, como que aquí podemos entrar un poquito más a fondo, que la verdad es una relación que muy rara vez menciono, que es con mi papá. A mí me ha costado muchísimo trabajo la relación con mi papá por el hecho de que no entendía que él no estuviera. O sea, creo que este rollo de que los papás siempre tengan que estar eh, como proveedores, o al menos así lo, lo veíamos antes, el que tengan que trabajar tanto. Yo durante mi adolescencia sí sentía a mi papá muy ausente. Bueno, ¿y tú qué me puedes contar de eso?
0: Sí. O Bien. sea... Sí, o sea, es que hay cosas que no entiendes como, como hijo, ¿no? Y ahorita lo vas entendiendo más como papá. Porque claro. normalmente también antes... Eh, digo, mi madre ha sido durante varios años ama de casa. O sea, ha estado cuidándonos y ha haciendo teletrabajo desde casa y... Pues, recuerdo siempre eso desde, desde más pequeño. Luego, pues claro, que sí, el papá está más tiempo, por norma general, trabajando y mira, la muestra ha sido la clase de hoy, ¿no? Pero, pues, qu quiero pensar que eso es algo que tampoco hay que como echar en cara y pues, creo que también, a pesar de eso, se puede ser amigo de tu hijo. Lo que pasa es que siento que cuando no está uno tanto tiempo, que la misma pareja, los mismos papás, se creen, se, se creen esos roles del poli bueno y el poli malo eso el rollo de ah claro no puede ser amigo porque claro yo como hijo yo era muy cabroncete bueno sigo siendo muy cabroncete mm. o sea yo sabía perfectamente a quién pedirle cierta cosa a qué hora a dónde y con quién o sea me refiero yo sí quería ciertas cosas que podía a lo mejor mi papá ser más eh, benévolo y pues iba con mi padre y a lo mejor mi mamá pues otras cosas y no se enteraba mi padre que gastábamos en esos Nike tan caros <risa>
1: Fíjate que... Sí,
0: pero es verdad, ¿o no?
1: Es que eso a mí me cuesta mucho trabajo. O sea, como que de repente... A ver, lo pienso y es como estoy todo el día con Leo. Obviamente, pues si me vuelve a ver, ya sabe que yo estoy ahí. Pero cuando a ti te ve llegar, es una fiesta y es un show que es como... Leo... ¿Por qué no reaccionas así conmigo? Soy súper aburrida, ¿ok? Pero entiendo también que, a ver, si, si obviamente te ve llegar después de un rato de no verte, claro que se va a emocionar muchísimo. Entonces, como el ir tomando esos roles, y tú y yo lo hemos platicado de, a ver, no todo el tiempo yo puedo ser la mala, porque tú sabes que tal vez en esta etapa de mi vida yo estoy un poco más así, a esta hora se hacen las cosas, es, así es como es el sistema, y así es como a mí me está funcionando ahorita, y el que se rompa eso tal vez me cuesta un poco más, de trabajo y tú puedes ser más relajado cosa que Leo puede ver en su momento y decir como puta mi mamá, es una cyber
0: no, a ver, es que si estás, <risas> si estás de que si se te mueve un vasito a la derecha es que tiene que estar en el medio y esa es la forma y es lo que dices tú que tienes tu cadena de montaje
1: sí, ¿sabes en... qué? Eh, ¿de qué me enteré?
0: ¿De qué te entraste? ¿De eres una, una... Además de que Además
1: de que soy un capataz ahorita en este punto, pero yo no sabía que existía el TOC postparto. No me he querido... ¿Qué es eso? El, ah, el TOC
0: de como un... El toc trastorno de...
1: obsesivo con, compulsivo postparto. Y creo que me está afectando un poco. O sea, a ver, voy a, voy a hablar más a fondo en un episodio específico de Buenpedismo con Mayra, mi psiquiatra, vamos a hablar del TOC postparto, pero es algo real y es algo que yo no tenía idea que, que podía ver y como que me da muchas vueltas en la cabeza, en, incluso en algún momento le dije a mi mamá, mamá creo que me estoy volviendo obsesiva, compulsiva con un montón de cosas, porque siento que si funciona de una manera y lo vuelvo a hacer de esa manera y me vuelve a funcionar, es como no, eh, o sea, esta es la única forma en la que puede funcionar y si no mi hijo no va a dormir y yo voy a estar desvelada para toda la vida y a auxilio. Así es como lo siento. Me cuesta mucho trabajo hoy ser flexible.
0: Wow, ¡Qué cosa! ¡Qué no fuerte, ¿no? Eso. O sea, de los creadores y productores de Depresión Postparto,
1: Ahora, llega
0: una nueva trilogía...
1: ¡Este verano!
0: ¡Este verano! ¡No se lo esperaban! Sí. Del ganador del Oscar, Titi Poticus. Y el guionista Pedro Prieto en...
1: Es que te juro, no acaba el pedo no cuando ya empieza otro. Sí,
0: totalmente. Qué
1: cabrón. O sea, es nada más ir poniéndole nombre a las cosas. Y creo que cuando te das cuenta de que sí lo estás teniendo, es como, ah, bueno, o sea, a ver, vamos a hacerlo. Y creo que hoy entiendo específicamente por qué dices que, que no me puedo mover del, del lugar en el que estoy. No, no, no.
0: Y también ahorita esto, esto explica muchas cosas que, que mi mamá, por ejemplo, siempre ha sido toda la vida así. O sea, es de esto se hace así. Fíjate, es que ese es el problema. Ya lo dijo con el problema. Ya dijo con el problema.
1: ¡Maira, te amo! No.
0: ¿Qué? Es que eh, es una mierda, pero te vas convirtiendo en tus padres. O sea, tú te quieres ser amigo. Perfecto, porque está con ocho meses, estamos que a primer año de casados, la vida es maravillosa. Igual estamos un poco cansados y algo, pero aún así, pues todo lo pensamos bastante positivo. Ah, mira, es fácil. Pero es que luego van sucediendo cosas, uh -huh. eh, van cumpliendo edades y van eh, apareciendo situaciones en las cuales tú dices, a ver, no, de verdad, niño, por el amor de Dios, un poco, piénsale y vas a decir, es que cuando hagas eso en tu casa y de repente vas a decir, oh, soy mi padre <risa> y vas a hacer una película vas a estar en Star Wars.
1: Totalmente, o sea... O sea...
0: Está cabrón esto, ¿no? No,
1: está muy cabrón y creo que tienes 100% la razón, que ahorita podemos estar muy jijiji, Ay, sí, a ¡huevo, vamos a ser mejores amigos. Pero cuando te diga, oye, me quiero ir a, a no sé, alguna, algún evento peligroso, vamos a decir como, mm, no.
0: Espérate, algún evento peligroso y da igual, no peligroso. Eh, oye, me voy con mi amigo el, el chino, el pugas y, y el, el, el metralletas. Y el Pero bueno, el metralletas. O sea, el metralla. Yo me acuerdo que tenía un amigo que el metralla. No. Sí, pero no era por metralletas. Era porque... <risa> Te lo cuento.
1: Porque tenía un...
0: No. Ah, no, no, pensé
1: no. que porque tenía una metralla. ¿El metralla es por eso? No, no. no. sé, no el sé. El metralla, digo, no
0: tiene nada de gracia, ¿eh? Pero lo voy a decir aquí. ¿Crees
1: que lo esté viendo?
0: Eh, no, no. Yo creo que ah. estaba muerto ya, ¿no? No. Digo, bueno, por qué que las metrallas. Bueno, no da igual. A mí... Ta... <risa> metralla se lo llamaba a la gente que tenía muchos barros, muchos ah. granos y tal... Porque, eh, pero que fíjate dónde viene el apodo, es que son unos cabrones allá en España. Ta, ta, ta. Eh, no, 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 no. Es que cuando hay un accidente, un atentado, bomba, lo que sea, eh, te saltan cosas en la cara. Entonces cuando le saltaban gente cosas en la cara y te le dan heridas, ¿no? Se llamaba, oye, es que me saltó metralla. Oye, pues tuve un accidente y me saltó metralla. Entonces, claro, echaban... Está
1: muy dark. está. Está muy dark. Es Y de hecho había un DJ
0: que se llamaba Chavi Metralla.
1: ¿Y era por eso, por el acné?
0: Pues no tengo ni idea. A lo mejor Metralla era como más metralleta, pero...
1: Yo fui súper metralla. Sí. ¿O cómo se dice? Yo era... Yo tuve...
0: No, no, no. No es un verbo. No es un adjetivo. Yo metrallo, tú metrallas, ellos... el caso es
1: que yo tuve un chingo de granos entonces me hubiera quedado me hubiera quedado bastante bien oye,
0: yo estoy preocupado porque si tú tuviste granos y yo tuve un acné tipo 3 que tuve que tomar rocután tú también nuestro hijo va a tener que tomarse no sé si
1: tuvimos un grano, hay que exprimirlo ya
0: ahorita se parece más un grano en el culo cosa este está
1: precioso, pero está muy gordito eso también hay que decirlo nuestro hijo por qué está tan gordito? Está ¿Por qué muy cachetón.
0: Porque hay que decirlo. Los compañeritos,
1: <risa> los compañeritos en clase decían, ay, ¿cuánto tiene tu bebé? Ocho meses y un bebé tamaño compacto. Y yo, pero si ¿sí el mío lo metía en el agua o qué le pasó sí. porque porque mi hijo se expandió.
0: Viste cuando le pregunté hoy pregunté a otro niño, bueno a un niño no, a la madre porque el niño tiene ocho meses no puede hablar, pero le pregunté a la mamá, oye, ¿cuánto tiempo tiene tu hijo? Me dice ocho meses y medio y. Yo dice, ay, ¿Y tú, caray? Oh y era, o sea, parecía un minion, o sea, comparado con mi hijo porque mi hijo está gigante, es gigantismo lo que tiene estaba que
1: precioso su hijo, hay que decirlo no, no,
0: estaba guapísimo, pero lo que te voy es que ahí te das cuenta de que nuestro hijo sí está bastante entrado en carnes que obviamente no se pueden hablar de cuerpos ajenos menos el de nuestro hijo está no, pero uso. nuestro
1: hijo está muy grande para la edad que tiene Totalmente. yo no estoy siendo gordofóbica solamente no, estoy amor, diciendo ya
0: tengo mucho miedo <risa> tengo
1: miedo de decir cualquier cosa y tengo mucho miedo oye, eso hay que, ¿Qué al que, que, al
0: que hay que decirlo
1: no, no, no 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 voy a aventar madres acerca de nadie que tú sabes lo que yo pienso acerca de ese tema sí. pero, ¿qué onda la gente? ¿qué onda sí. la gente? última ay, me salió un, un acento regio raro Últimamente están muy agresivos.
0: Sí, Twitter es de verdad es un basurero que me encanta porque me lo pasó muy muy bien. No, no leyendo, sé si nada pero... más
1: Twitter, o sea, de verdad no sé qué onda con mi Instagram ni qué algoritmo he sacado, pero la gente me está odiando.
0: <risa> que no te odian, gorda, ¿Por solamente ¿por qué me odian? que no te odian, Dígame. solamente <risa> dicen lo que no les gusta de ti.
1: ¿Ves? No y está bien, hay muchas cosas que no, pero hay muchas cosas que digo, güey. sí. Estaré tan mal.
0: Ay, pero que no... Bueno, eso es otro tema, pero... Un día podemos hacer un, un episodio eh, especial de leer puros hates. No, leer, porque me engancho. Pero para eso... Para, ¿Me para engancho? Que, es para que, que yo nos... no sé
1: cómo le haces tú. De repente que estamos viendo algún clip y tú... A este le está yendo espectacular. Y yo, Pedro, pero ya viste lo que están diciendo. Nos odian.
0: Sí, pero también nos pues, quieren mucho. Pasa nos que la, mucho. Entonces... Si, toda, si, si todo fuera negativo, si fuera un 100%, sí me preocuparía, porque obviamente vas con el odio ahí a, a cuestas, ¿no? Pero cuando hay un 80, 90, y luego es un 10, un 5, incluso menos, o sea, sí, es sí. menos, eh, pff, entonces me da igual, ¿sabes? Y claro. sobre todo cuando es alguien que te sigue, y te tira, y te sigue, y te escucha, y ve tus episodios, y te vuelve a tirar hate, pff, dices, mi hermano, vete ya al doctor que debes de tener otro trastorno de esos Eso, raros os Eso,
1: ¿sabes? Yo... <risa> ¿Sabes yo qué hago? Si ya veo que es alguien constante tirando hate, lo bloqueo. Y digo, ya, la mierda, ¿yo para qué tengo que estar leyendo tus cosas? Porque sí los leo. Ya, de repente los dejo de leer. La verdad es que en TikTok no leo nada, ni en Twitter no leo nada. En Instagram me engancho. ¡Me engancho! Eso
0: sí, si quieren destruir la cara de Titi Harris, vayan a buscar un tweet un tweet de Titi de, de hace 10 años bueno, o de 5, no hace falta que salgan tan lejos un tuit de...
1: es que sí tiraba mucha carrilla a Fox, nuestro expresidente específicamente, y a Denise Dreiser que la admiro muchísimo, pero fue un mal momento, yo le echaba carrilla
0: ya está Has dicho lo cual, ya lo soltamos, ya lo dijimos ahí está limpio, vayan para allá, no pasa nada si terminan la carrera de Play <ríe> eh, también pueden acabar la nuestra, es total
1: ay mira, yo ya, yo ya ahorita
0: Oye, pero te tengo que decir algo que te lo dije antes fuera de cámaras. Eh, vi el tipo de madre que te estás convirtiendo. ¿Lo vi? Chán,
1: chán, chán.
0: Amigos auténticos, les voy a poner en situación. Titi Harrios en su primera clase con ciertas mamás alrededor. Y de repente pues, hubo varias situaciones, varias pruebas o varios juegos. Varios juegos. Mejor dicho, con el, yo aquí viendo. ¡Eran un juego del calamar! Exacto,
1: Ninja Warrior. <risa> sí.
0: pero, lo, pero claro, estaban todos los bebés haciendo eh, juegos. Y tú, yo sé sutilmente, que tampoco te diste mucho cuenta, pero yo sí, en dos ocasiones, tenía que hacer algo los bebés, y tú dijiste algo así como, ay, perdón, es que, es que nuestro bebé ya gatea, es que ya lo hace solo. Y pasó la maestra y dijo, muy bien, ya Leo se puso en la, en la forma correcta. Y tú, sí, es que lo hace en casa habitualmente. Y ya eres ese tipo de madre... Que le echas de cara a la otra y a la otra en plan de... Ay, que el tuyo no sabe hacer eh, la séptima sinfonía de Beethoven.
1: ¿eh? ¿Cómo? ¿El tuyo no hace tortillas a mano? Espectaculares. ¿Cómo? Ah, no. ¿Que el
0: tuyo no pone la tilde en diferencia <risa> Pues vaya niño, así le irá.
1: No, no quiero, no quiero ser esa mamá. No quiero ser esa mamá, le tengo que echar muchas ganas. Mi pedo es que soy muy competitiva. O sea, realmente mi pedo es que soy muy, muy competitiva y por eso quiero pelear todo el tiempo. Es como, este, pues sí, nada más. Ese es mi pedo, fin de la discusión.
0: Creo que vamos a tener muchos amigos padres.
1: No, 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 no. O sea, no, 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 no. No, intento echarle, te lo juro, es algo que tengo consciente. Es como no, no voy a echar en cara, pero ya viste a nuestro
0: hijo. Sí, es encantador.
1: ¡Es encantador! Sí, es un bebé buen pedo que sí. además, o sea, sí, puedo ser un dolor de huevos. Ver, Entiendo que me haya va, quedado sin amigos.
0: Ahí una pregunta. ¿Por qué? Ahorita lo entendemos todo, ¿no? ¿Por qué crees que los padres vemos a nuestro bebé como el mejor? O sea, como en plan único, el mejor en todo. ¿Por qué sentimos que sí?
1: Porque no conocemos a otros. Porque estamos 24-7 con, con ese chiquitito que dices como, ah, no mames, ahora ya sabe hacer. Y eso es espectacular. Para mí, el logro desbloqueado de esta semana es en serio que aprendió. Y creo que eso es como, hace sentir como muy orgulloso que, que cada vez que desbloquea una nueva habilidad como en videojuego, dices como, ah, mira. ¿Mi avatar ahora sabe hacer esto?
0: Uh, ya tengo no? ganas de que tire hielo como sub -zero.
1: <ríe> ¿Te imaginas? Dios? ¡Fatality!
0: Hoy, por no, ejemplo, sí. tengo. <ríe> hoy me di cuenta de algo que hizo nuevo. Le estaba dando de comer y mira, es un buen ejemplo de que también marcar la línea de que soy amigo tuyo, pero tampoco te pasas de lanza, y mi hermano. Hoy
1: sí te enojaste. Hoy, no,
0: no, me enojé, nunca me enojo con mi hijo, pero estaba dándole de comer, ya le di mucho de comer, pero nuestro bebé come un poquito, bastante, y de repente me, me, salan, me, me salandeó, me, me agarró la manga y me gritó de, ¡eh, aquí, eh, eh! ¡Eh, eh, eh. Pero, pero bueno, espérate un momento, bebe agua, espérate comerciales, pídemelo por favor. O sea, pero así, y dos veces, te, si te sí. diste cuenta. Sí, sí, sí,
1: sí. Por
0: eso también hay que como en plan autoridad de decir, oye, ciertas cosas, y pum.
1: Yo creo que hay muchas formas de decirlo. Creo que la parte del de, de ser amigos, bueno, mi mamá ya hasta mucho tiempo después me confesó que esa fue su táctica para educarnos. Porque ella nunca fue ni de castigos, jamás me castigaron en la vida, eh, mm. ni de... Ahora, es,
0: ahora se explican muchas cosas.
1: Ni, no, ni de castigos, ni de azotes, ni de, o sea, nada. Esa no, no o sea, fue te mi ¿Te castigaron mamá.
0: sin salir ni nada? Jamás. ¿En serio? Jamás ¿Ni cuando me te castigaba. vestiste de emo y todo ese rollo?
1: No, no me castigaban. A ver, cuando fui emo, sí llegó un punto en el que mi mamá ya no tenía idea de qué hacer. Entonces, en una comida, yo iba con mi gorra vestida de niño, porque aparte me vestía de niño emo, no de, no de niña emo. Me vestía de niño emo. Me dijo, si vas con tu gorra, no vienes a comer. Fue la única vez que fue un, si pasa esto, entonces no puedes hacer esto. Y me bajé del coche y le dije, perfecto, me quedo. Y me regresé a la casa caminando. Y, y ahora estoy traumada. No, no es cierto, ahora no. Pero ha sido la única vez que, que yo he sentido como ese rechazo, así tal cual, de mi mamá. Y creo que le funcionó bastante bien. Bueno, no sé, no sé. A mí me gustó mucho la forma en la que ella nos educó, que ya después me reveló la forma en la que ella había intentado usar sus tácticas. De, pues sí, yo, yo decidí educarlos por conclusiones. Que ustedes sacaran sus conclusiones, que fueran a vivir, que experimentaran. Nada más que yo siempre iba a estar aquí para que regresaran a contarme cómo la habían pasado.
0: Qué fuerte situación como padre. Yo soy súper débil ahorita. Yo le pongo un castigo a cualquier cosa. Uf. Oye, quiero preguntarte algo que también eh, tengo aquí en mente. Eh, ¿Qué crees que es más fácil, ser amigo de tu padre o de tu madre?
1: De mi madre.
0: Ay, oh, yo también,
1: fíjate. Y es que mamá es quien siempre es. No, digo, está. yo de tu madre, digo. <ríe> <o sea. ríe> mi padre te cuesta trabajo.
0: <ríe> no, pues tu padre me cae muy bien.
1: No, sí, mi papá es top. Mi papá es, es una Pero... excelente persona y siento que, que se puede súper malinterpretar el hecho de que yo haya tenido una relación eh, un poco difícil con él, porque es un gran güey. Es un excelente ser humano y todo el mundo que lo conoce es como, wow, tu papá es un pan. Sí, a mí me costó mucho trabajo sentirlo ausente y eso me hizo, obviamente, más cercana con mi mamá.
0: Pero por eso es, yo siento que, digo, porque tu papá es un tipazo igual que el mío, es un crack, y no es como que va en función de qué tipo de persona es, sino también qué tipo de educación tuvieron ellos. Mm. Entonces, si a lo mejor ellos no tuvieron un papá de esa forma tan amorosa, tan cuate y, de, en cierto modo, todavía tiene un poco el chip del padre autoritario, pues claro, no saben no, la herramienta, ¿sabes? Así tan de, de cuate. Digo que, que, a ver, que había que vernos, insisto, que es igual que... soy yo peor, ¿eh? O sea, es que no, esto no... Aquí nadie está libre ni nada, es pero... Es que no
1: creo. No creo que se, se vuelva peor, porque si puedo pensar en el papá de mi papá o en el papá de mi abuelo, creo que ha ido mejorando y cada vez ha, ha sido como un poco más cercana a la relación que se tiene los papás con los hijos. O sea, yo hoy veo lo que tú tienes con Leo y me da mucho gusto ver que es diferente a lo que yo pude sentir o a la ausencia que en su momento yo pude ver de mi papá, que no fue un padre ausente, tal cual repito, no estaba como haciendo ninguna otra cosa que no fuera a trabajar o estar con nosotros, pero a mí me costó eso lo que tú hiciste hoy. Voy a ir a la clase, voy a, a este show y el saber que lo estamos haciendo diferente a algo que a ti y a mí nos lastimó, creo que es muy valioso. Es muy valioso el saber que tal vez podemos cambiarlo, uh -huh. no cambiar ese, ese trauma que nosotros o esa herida de abandono, esa huella que, que quedó en nuestros corazones y que decimos, oye... Pues cuando nos toque hacerlo, hacerlo, tal vez tenemos que hacerlo de esta otra forma. Lo difícil es quedar entre tú y yo.
0: Claro, es que entra en competencia a ver quién es el mejor amigo de quién.
1: ¿no? no, Pedro, no lo digo por eso. ¿No? <risa>
0: no. Sí, o sea, me refiero, si por ejemplo, que a ver, tenemos una pareja de amigos que su hija le dijo, oye, si te vas de casa, ¿con quién te vas? ¿Con papá o con mamá? Y dijo, con papá. Saludos, Jolly, saludos, August. <risa> pero porque a lo mejor en su mentalidad de la, en la niña él piensa, ah es, mejor, es más amiga mamá o papá, si ¿sí me explico sí. y eso también a lo mejor puede repercutir a nuestra relación luego aparte Crees. Que obviamente, pues yo digo que no pero porque yo soy el más divertido <risa> no. sí,
1: o sea, tal vez sí si sí eres el más divertido no, eres pero... muy diver... ahorita,
0: estás, ahorita estás ganando ahorita te hay que reconocer que estás ganando porque sí ¿Por qué? Porque mira, estás haciendo comida súper rica, le entiendes todos los juegos, le haces reír, que es que se despone pone de, de, así de carcajadas que se pone rojo. Entonces, claro, pasas más tiempo con él y lo conoces más, tú ves esa parte de mí, pero no es el. Ese, 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 ese también es el tema. ¡Ay!
1: ¿Por qué me señalas con el palitroqui?
0: Porque el palitroqui <risa> está diciendo que quiere una hermanita. No, o sea, es el tema de que. de, que, de, de no competir entre la pareja cuando eres amigo que... de tu hijo, ¿sabes? Sí. O sea, siento que cuando eres amigo de tu hijo o tu hija, eh, siento que, que no debe repercutir eso con la, con la pareja. Porque, pues claro, pues tenemos que tener una, una conversación aparte. O sea, esto es como un... Yo voy a hacer una analogía muy streamer. A ver. Esto es como, cuando estás streameando y tal, pones como un, una especie de fit, ¿no? Lo pones bonito para la gente cuando se conecta, como si fuera un back, ¿no? como Ajá. si fuera un escenario ok pero luego hay una forma en internet de ver ese mismo back pero con con metadatos estoy, estoy, estoy muy friki ¿verdad? No, no, no. o sea es decir o como sea, perdiste bueno a ver es como en stream es como en este canal de youtube ves los episodios así todos los videos ¿no? pues yo tengo una aplicación que veo todo lo mismo que ves en este canal de youtube pero ah. con estadísticas ok 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 con cosas como muy muy, muy técnicas y específicas entonces es claro a lo no, mejor de cara, yo soy muy buena onda con él, hola, qué tal, no sé qué, pero tú y yo tenemos ese background de decir, vamos a ver, llevas un 80%, un 80 siendo tú buena onda y un 20%, que esto se ponga en 60-40 otra vez, o 50-50. Ahorita me toca yo ser la buena para tú, tu... o sea, ¿sí me explico? Sí, el sí, tener sí. aparte otra... Como
1: el tras bambalinas.
0: El... Bueno, mucho mejor explicado. Estuvo, sí, estuvo más sencillo. Si hay algún streamer escuchando esto, a decir, obvio... Pero como un... Claro. Ver... Claro, por supuesto. Pregunten a sus hijos o a sus hijas lo que acabo de decirle. Vale. No,
1: no, no. Yo creo que en muchas cosas tú puedes conectar mucho con él. O sea, a mí me queda claro y cada vez que me dices es que conmigo va a tener este espacio seguro donde va a poder platicar. O sea, yo también quiero ser esa mamá súper cercana y esa mamá que, que tenga ganas de saber qué es lo que está pasando con su vida. Pero también entiendo que ustedes van a tener una conexión especial porque son papá e hijo, ¿no? O sea, porque los dos son hombres y quieren no sé y entienden más o menos el mismo lenguaje o al mm. menos eso me imagino disculpen si, mi, si no. mi rollo está muy arcaico y muy tradicional pero así es como yo lo puedo percibir solamente que entiendo que tengo límites mentales muy cabrones <risa> y que los quiero romper y yo te he dado el ejemplo de si en, en algún momento llega mi hijo de tres años y me dice ma, me quiero poner una falda le voy a decir adelante de la falda y somos tú y yo contra el mundo, ¿no? Si sí, en algún momento oye ma, eh, este es mi novio perfecto, porque aquí todos somos personas eh, y creo que el estar abierto a eso sé que hay muchas cosas que me podrían costar trabajo, o sea, me podría costar trabajo el que mi hijo chiquito me pida salir con falda, nunca se lo voy a negar y vamos a ser él y yo contra el mundo, me va a costar mucho trabajo que la sociedad lo lastime y creo que esa parte entra, entra en conflicto mi límite mental es decir, no, mejor ponte un pantalón. No, quiero que él se sienta bien con quien sea que es. O sea, eso que, que él tenga como esencia, yo lo que quiero defender es que él se sienta a gusto y que él se sienta amado no importa qué. O sea, no pasa nada si no cumple con la expectativa que yo tengo de un hijo. Quiero que él sienta que en esta casa él está seguro de ser quien sea. Pero eso compite con la sociedad en la que vivimos. Y me cuesta trabajo llegar a un punto medio.
0: Sí, a mí, a mí mi, mi mamá siempre me lo decía. Mira, hijo, conmigo puedes enojarte todas las veces que quieras. Soy la única mujer en el mundo en la que da igual lo que le digas, aquí voy a estar. Uf, era una, es una cosa de uf. O sea, es maravilloso. Y pensar eso, digo, a mí eso me, me vuelve loco porque siento que es como la verdadera base de la amistad. Un amigo que está al lado tuyo, pase lo que pase, sin necesidad de tener que, que darle algo a cambio, ¿no?
1: Sí, sí. Pero oye,
0: pero te quiero preguntar algo. ¿Jug este, ¿Jugamos una cosa? A ver. Te voy a poner una situación o situaciones y tú pones mis situaciones para ver si puedes ser tan amigo o, o, mejor dicho, tan amiga de tu hijo.
1: Ay, Dios mío, yo no lo tenía preparado, yo pero se a, me ver, acabo de ocurrir, a ver... A ver, ponme muy, situaciones. Es que, es
0: que empiezo a fluir y... Es que es muy creativo. A ver. a ver, ahí te va. Por ejemplo, eh, quiero ver, a ver qué tanto puede ser... Amiga de tu hijo. Cuando te venga y te diga que le acaba de romper el corazón su primera pareja, 10 eh, años mayor que él y que tú ya sabías que le había puesto el cuerno a, anteriormente. Go.
1: Vamos a ir a ponerle una bolsa de caca en su casa. <risa> <risa> esa, es mi, esa, es, esa es mi respuesta. ¿En serio? Sí, vamos a ir a aventar papel higiénico. O oh, no, a llenar de post-its su coche. Ok. Eso, ese es mi respuesta.
0: Segundo caso, digo, mientras, mientras vayas tú pensando en otra situación. Sí, sí, sí. estoy
1: lista. Te estoy viene
0: lista. tu hijo y te dice, mamá, vengo un poco mareado. Resulta que mi amigo Carlitos me dio algo de fumar y estoy viendo cositas eh, en el cielo. Es decir, que fumó lo que viene siendo marijuénix Ok, ok. ¿Qué haces? Llega tu hijo y viene fumado de casa, o sea, de, de la escuela. ¿Cómo reaccionas?
1: ¡De la escuela! ¡Viene fumado de la escuela!
0: ¡Viene fumado de la escuela! Llega a las 2 de la tarde y tu hijo llega y te dice, oye, que Carlitos me dio un cigarrito de la risa. Y lo ves que está con ojos brillosos. ¿Cómo Uf. reaccionas? ¡Ay, querida madre!
1: Pues yo creo que le daría un sandwichito de Nutella. En ese momento no intentaría hablar con él, le daría un sandwichito de Nutella, le diría, le diría compadre, eh, pasa a dormir porque en cualquier momento te va a ganar el sueño, toma tu sandwichito de Nutella y platicamos mañana. Y el, el día siguiente, o sea, ya siento que obviamente no puedes hablar con un marihuano, no puedes regañar a un marihuano, te va a decir, ¡Ah! o te va a decir, <risa> pero nunca te va a tomar en serio. Entonces, eh, sería eh, pensar, o sea, no sé, compartir que, que porque en la escuela, que no se me hace un lugar para eso, que no creo que, que le convenga estar marihuana en la escuela, que siento que hay lugar para todo, hay edad para todo, pero eh, pues él tendrá que vivir con sus repercusiones. ¿Te expulsaron? Bueno, pues te expulsaron por estar marihuana.
0: Yo le recomendaría a otro dealer. No. No, no, sabía, no.
1: Sabía que iba por ahí la respuesta. No,
0: no, no, yo igual que tú. parte yo recuerdo perfectamente con mi madre la primera vez que me agarré una borrachera que fue un cumpleaños y comimos pizza y la primera vez en mi vida que probé era una bebida que se llamaba Larios con limón. Que Larios, luego de más mayor, lo utilizaba yo para limpiar las mesas de, de un restaurante que yo trabajaba de mesero. O sea, era una especie de gin tonic. O sea, mm. te cuenta eso te hablo con 16 o 17, por ahí. Y llegué y me acuerdo y si estaba borrachillo o sentía... Era la primera borrachera. Entonces, claro, había comido mucha pizza es pues que esto por la noche que este esto que que de repente cuando estás borracho y notas que el que la, el techo te da vueltas, que estás como en el Titanic ahí como que qué pasó aquí, dónde está mm. Franco, ¿cómo se llama? Harry o cómo se llama? El... Jack. Jack, claro, Jack, no, Harry, del... Frank, Frank, <risa> bueno, de, de repente así y tal, no sé qué. Digo, buah, vomito mm. y recuerdo que entró mi madre y yo, mamá, perdóname, es que comí mucha pizza. Comí mucha pizza, me sentó muy mal. Pero claro, el estropicio que hice en el piso, imagínate. Recuerdo que mi madre no me dijo nada. Imagínate lo que tenía que oler la habitación. Y mi madre no me dijo nada. Limpió todo, me dio un vaso de agua. Recuerdo que me dio algo, a lo mejor alguna pastilla, lo que fuera. Y el día siguiente platicábamos y tal. Y me dijo, pues, que tal, que no me pasa tampoco de lanza. Y que, bueno, pues, hay que tener precaución. Recuerdo que algo habló conmigo, pero nunca me señaló con el dedo y no sentí eso. ¿Por qué tú hiciste esto? Digo, ya cuando lo hice como 40 veces, ya después ya sí me dijo, ¿no? Eh? Pero... No, y a mi madre sabía perfectamente porque... Pero bueno, pero a lo que voy es eso. Que, pues, no, no, no cortar el rollo al hijo, ¿no?
1: Es que creo que... A ver, que algo que tenemos en común tú y yo y qué bueno que nos enamoramos y te amo por, eh, por lo que voy a decir es que los dos hemos hecho muchas pendejadas. Y entonces... ¿Habla por ti? No, no, no. Te conozco, Pedro Prieto.
0: Habla por ti y no <ríe> saques ninguna cosa...
1: Pero siento que justamente por eso va a ser difícil que algo que nos cuente nos espante, que seguramente nos van a espantar cosas, ¿no? Porque ahorita ve a los chavitos y digo, ¿qué está pasando?
0: Cuando te diga, oye, Pero... mi, mi, eh, mamá, que tuve una cita, tuve un date con mi chat GPT, y resulta que se fue y qué ¿Qué? ¿Qué? qué? Espérate un momento, ¿qué está pasando? ¿Quién invitó a quién? No, es que la inteligencia artificial me dio un NFT y luego me dijo que le mandaron SMS y que no lo se voy fue. A y que se rentó no sé qué movida, mamá, y que te deas a la verdad. Le voy a decir,
1: ponte con. Exacto.
0: Mira, yo se entendí, ¿verdad?
1: No, 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 pero creo que... A ver, ¿sabes qué siento? Que a mí fue lo que me pasó. Y recuerdo mucho un viaje que para mí fue impactante. Creo que fue como mi entrada al, al mundo real. Esto que tú dices de cuando yo me fui a la India, vi uh -huh. que, de qué se trataba el mundo. Me pasó cuando me fui de intercambio a Canadá, eh, que viví una situación muy fuerte dentro de, de todos estos chavitos que se fueron conmigo a una de las mexicanas que iba, que, que les gustaba mucho la fiesta... La, la, pues, la violaron en un baño y esa fue como una situación muy fuerte que a mí me acuerdo de, de marcarle a mi mamá y le dije oye mamá no sé si me quiero regresar porque, porque es muchísimo riesgo, son muchas cosas, en, en Canadá yo vi muchas, muchas drogas, muchas situaciones a las que no estaba acostumbrada porque estaba acostumbrada a estar con mis papás siempre y que, que mi mamá confiara tanto en mí que yo no estaba agarrando ese rollo porque yo tarde o sea, yo sí fue hasta que cumplí 18 que empecé a agarrar la fiesta antes de eso, eh, como que ella y yo platicábamos y me decía, pero ¿no se te hace que se ven muy tontos los niños chiquitos tomando? Y yo, ah, sí, tienes razón, como el tener esta relación tan abierta de poder decir como, oye, sí, se ven súper pendejos, están, están tomando a los 16 o están tomando a los 14, se ven mal. Y, y creo que el poder abrirlo tan así, sentir a mi mamá como tan mi compa, hizo que yo no tomara ese tipo de, de decisiones. El no me voy a ir a un antro si tengo 17, te lo juro, hasta, o sea, de 17 en Canadá, yo decía... No se me antoja, porque te ves bien tonto. O sea, si puedes agarrar la, la peda... Yo repitiendo el discurso de mi mamá. Si puedes agarrar la peda en México y puedes este, pasarla bien y, y además vas a llegar a un lugar seguro que es tu casa, ¿por qué lo haces en otro país que te pones en riesgo y pasan este tipo de cosas? Y creo que me villaguizo O sea, la técnica que ella usó fue de millaguizarme a decir como ah, pues igual no está tan chido portarte mal. ¿No? Y eso fue lo que, lo que a mí me funcionó. El querer tanto a mi mamá, el tenerle tanto amor y tanta confianza, eh, hizo que yo no hiciera eh, pendejadas a edades que no tuve que hacerlas. Las hice después. <risa> y un chingo. <risa> pero, pero esa relación siento que a mí me salvó la vida. Literal. Uf, qué
0: sí. fuerte. Sí, sí, sí. Pues me hiciste pensar en muchas cosas, sobre todo de estas generaciones nuevas. A ver, tengo dos pensamientos que, que me vinieron con lo que estabas diciendo. Una... Que siento que ahorita estamos un poco retrasados con tantas cosas de nuevas de crianza de los bebés, que si el esto, que si no le des de comer lo otro, que si ponle música clásica porque le estimula no sé qué, no sé cuánto, lo que tú quieras. Lo nuevo, que no sé, que ahorita ya surgió, que ya lo anterior no vale. Pero es que lo anterior, que como lo hicieron contigo y como lo hicieron conmigo, ha provocado justo esta revolución de ahorita de la gente joven, de todo este rollo del internet, todo esto, o sea, quieras o no, ah, digo... Habrá que juzgarle el tipo de crianza y de educación de cómo son los papás de ahora, no ahora, sino dentro de 20 años, cuando esa generación, la generación de nuestros bebés, ya tengan 20, 30 años y sean los que están llevando la generación a flote. ¿Me explico? Porque creo que no ha, habido, no ha estado tan mal. O sea, igual podemos decir, no cuentan amigos nuestros, nuestros papás, ¿no? Pero, eh, pues no ha estado tan mal la cosa. O sea, no, claro. ha metido unos valores que a mí igual yo también he visto toda esa mierda cuando he viajado y lo mismo que acabo de, o sea, que acabo de escuchar. Te lo, te lo subrayo todo. Sí lo he visto, sí lo he... A lo mejor, ah, a ver, ah, mira, pues ya está. Pero... ¿Fues no me...
1: esnipada? Eh,
0: no, no fue esnipada. Ah,
1: pensé, pensé. Pues... Pensé que estabas como esnipando algo y yo, ¡hala! nos pusimos bien darks.
0: No, 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 no. Eh, pero entreno en todo caso. Ah, ok. okay. <risa> no, estaba oliendo un humo o algo. Sí, o sea, he estado en fiestas, he estado con, también, que tú sabes las cosas que he podido vivir en mis viajes. Pero no te metes en eso. Pero lo tienes muy cerca. Y es muy fácil caer. Y es porque estás solo, pero los valores de tus padres, por eso siento también que es bien importante el, sí ser amigo, pero como padre sabes perfectamente cuándo vas a marcar a tus hijos.
1: Pero creo que eso se enseña con el ejemplo, totalmente. O sea, yo creo que si mi hijo ve que yo me la paso eh, mentando madres o escondiéndote cosas o mintiendo, no solo a ti, sino a la gente que está allá afuera, eso es lo que va a aprender que eso sí. está bien. Creo que el ejemplo es lo más cabrón. O sea, el yo haber visto a mi papá ser este güey tan generoso toda la vida y sí, él tenía generoso. algo y daba más, a mí me hizo ser súper empática. Que de verdad podían acercarse 10 personas en la calle a pedir dinero y a las 10 les iba a dar a pesar de que ya no trajera. O sea, ese, ese el dar, el, el poder ver literal con el ejemplo... Creo que es la única forma en la que se, les que se nos queda a nosotros como hijos los valores que están neta en nuestros huesos. Todo sí. lo demás es bla, 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 bla. Eso que lo traes en la sangre es porque lo has visto y lo has vivido durante todo el tiempo que has estado con tus papás.
0: Sí. Bueno, yo ahorita estaba pensando que cuando yo bebía eh, así desde la boquilla a lo mejor algún cartón de leche o algo directamente desde, desde el envase, yo lo bebía y me decía, pero hijo, agarra un vaso. Y yo, vale, ok. Y de repente yo veía a mi padre que lo hacía. Y yo, ¿Pero si es que lo está haciendo, papá? Y me decía, es que cuando seas padre comerás huevos. Es un dicho español. Y pues ahí te estoy trato comiendo huevos. ¿Te das cuenta? <risa> te lo juro, es un dicho español, ¿lo sabías?
1: Sí, estás todo el tiempo literal comiendo huevos, pero también. Pero no es por
0: eso, es porque. Pero es un dicho de, real no, que sí, dice, sí, cuando sí. seas padre comerás huevos.
1: Sí, claro, y te has, y te has vuelto. Eh, lo platicábamos ayer, me estoy convirtiendo en mi padre. O sea, estoy no haciendo cosas eso. de mi madre. ¿Yo dije
0: eso? Sí, claro. Yo no dije eso.
1: Estás convirtiéndote un poco en tu madre. ¿Yo? Un poquillo.
0: ¿Pero por las chichis o por...? Las...
1: <risa> no, como que de repente te veo muy española. <risa> ver, ¿sí?
0: No, yo, yo sé, yo sé que tengo mis ciertas cosas. Sí, porque al final creo que salen a flote, pero, pero sí tengo marcados esos momentos de, no sé si de, de hablarlo de educación, pero a mí sí, yo me acuerdo, porque he hecho, he hecho barbaridades de repente. No barbaridades, pero sí algunas cosas que no están bien hechas. O sea, recuerdo una vez que me dedicaba, porque me hice tres amiguillos es que lo peor, las amistades. Ojo, cuídense ¿Por qué amistades. lo peor? No, porque cuando eres niño de repente tienes amistades, que dices, ay, es que está bueno el hacer estas cosas que son malas. Y me acuerdo quitarle los tapones a las llantas y quitarle las cestas de Mercedes, todas las insignias de los carros. Que si, sí, oh, que si, oh. vandalismo, Pedro. Sí, te digo, estaba mal. Eh, si no estoy diciendo que esté bien, para que la gente que vea este clip y que diga, ¿por qué subes esto si está diciendo que está mal? Para que no lo hagas, perdón. <risa> Explicado está. Entonces me acuerdo que hacía todas esas pendejadas y quitaba eso del carro y un día de repente vino un vecino, tocó al timbre, eh, al interfón y dijo, porque también estaba mi primo metiendo esta, en este grupito, y nos llamaron y nos delataron y dijeron, oye, eh, que han quitado estas cosas en, en los carros, eh, y hemos visto a tu hijo y tal. Y recuerdo que me agarró mi la oreja, mi padre, así. Y me dijo, ahorita vas uno por uno y vas a colocar todos los tapones en todos los coches.
1: ¡Qué vergüenza! Y fuiste ahí como...
0: Todo así. Y bajo. me acuerdo que, pero me acuerdo lo de la oreja, lo de la oreja, me acuerdo que me agarró así la oreja y me lo dejó bien claro y la... Y la por la lección, o sea, todo el día eso en todos los carros con mi primo, llorando y todo, claro pero fue un día y digo, no me acuerdo y ahí, y, y ya recuerdo que, que no sabía ni qué carro, dónde estaba y era, pero ahora y vas, y vas pero fue una gran lección para no hacer eso y ya está
1: yo me habría saltado lo de la, de la oreja pero eso es independiente y ya pasó y ya lo, ya lo viviste y creo que nos sirve para decidir distinto.
0: Sí, la verdad sí. No,
1: yo creo que el, la historia que tenemos nos sirve para repetir las cosas que nos sirvieron y para modificar las cosas que no nos sirvieron, ¿sí? Tenemos grandes tendencias a repetir las cosas que tampoco nos gustaron porque papá que pega es probable que sea... Perdón, hijo al que le pegan es probable que sea papá que pega, pero eh, creo que si tú tienes muy consciente que no quieres ser ese tipo de padre, lo puedes lograr.
0: Claro. Oye, por cierto, si dejan algún carro y eso por aquí cerca mío, pues no lo dejen Cuidado. con tapones porque todavía como que tienen un poco de gustillo, ¿sabes? A ver, puse en Facebook, ¿te parece? Porque ya se nos va el tiempo. Por ¿Cómo favor. Va el bebés, ¿Bien? Adelante. Vale. Eh, ¿Puedes ser amigo de tus hijos? Pusimos en Facebook, en arroba Pedro TV. Eh, dice Damaris Torres, no, lo siento. No, siento que existe una línea demasiado delgada a la cual si se cruza ya no se puede regresar. Siempre debe de existir un respeto para los padres. Además de que jamás harías con tus padres lo que haces con tus amigos. Claro, debe de existir confianza y que nuestros hijos sepan que un amigo jamás haría por ellos lo que como padres estaríamos dispuestos a hacer. Mmm, Amaris igual tiene más información De la que tenemos nosotros Es que yo
1: no estoy de acuerdo Te lo juro, no estoy de acuerdo Pienso en mi mamá y digo No mames, yo me he ido de peda con mi mamá Ya ahorita, ya ahorita que puedo platicar De absolutamente todo Mi mamá en su momento Que me estaban dando muchas alergias Se preocupó mucho porque sabía todo de mí Y me dijo tiene sida. Y yo, mamá, déjame en paz, ¿qué te pasa? Y me fue a hacer un examen de sida con mi mamá. ¿Ah, sí? Porque le preocupó mucho, que también entiendo que está mal haberla preocupado tanto. Pero ha sido porque somos BFs.
0: Sí. Y mi mamá
1: cree que esto significa BFs.
0: ¿Y eso qué significa? Has Brown ¿no? Hashtag, ¿no? Hashtag, ¿no? Hashtag, ¿no? Hashtag, ¿no? Oye, pero dijiste algo importante, porque ahora ya son amigas. A ver, ¿desde qué edad crees que puede ser bien cuate de tu hijo o tu hija?
1: ¿Solo cuate?
0: Bueno, no, ¿nunca vas a dejar de ser padre? ¿o ah, no, sí, o sea, pero padre? me
1: refiero a que ya ahorita mi mamá no hace las cosas con fines educativos. O al menos eso creo. ¿Qué tal que me sigue miyaguisando? Yo creo que, Yo creo que por no ahí no de, los, de los 19, tal vez. ¿Eh? Sí, sí.
0: Leonardo, hasta los 19, te quedan solamente eh, 19 18... años. <risas> 19 años. Si sí, es verdad, si no tiene ni un año, el cabrón. Eh, va, perfecto. ¿Te parece que leamos más? ¿Tienes ahí más tú o no?
1: No, no me metí, la verdad ah, es que. Ah, vale. Y si al parecer. Perdón. Dime. No, 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 que siempre me pongo nerviosa y leo fatal en, en nuestros episodios.
0: A ver, no, pero dale. Carla de González. Ah, mira, voy a leer a los que son fan destacados. Fíjate, porque ahorita cuando pone una cosita, un diamantito que pone fan destacados, porque siempre están respondiendo. Así que, Carla de González, gracias por ser fan destacada, no somos sus padres, no sus amigos. Por más confianza que haya en nuestra relación, hay cosas que como mamá jamás permitiría. Bueno, Carla de González va a dejar de ser leída en este podcast. Fabuloso. Gracias es que... por participar. Perdón, <risa> no. aunque
1: no lo permitas, los hijos van a experimentar. Nada más que no te vas a enterar.
0: Ajá. Esa
1: siento que es la diferencia.
0: Pero también es otra pregunta. Porque aunque tú sientas que eres amigo de tu hijo, ¿tú crees que tus hijos te ven como amigo? O sea, a ver. ¡Halo! O sea, ¿crees? Ok. ¿Crees que algo. A ver, ya está. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 3, 2 y 1. <risa> a ver, tú, tú dices, es que yo estoy imaginándome en plan, no, yo soy amigo de mi hijo, claro que sí. Y tu hijo realmente piensa, pues, creo que no, papá. Este ah,
1: güey nefasto. Ya, o sea, no hay quien lo aguante, papá. ¿Te has visto
0: cómo te vistes? O sea, son alpargatas, güey, una boina, nadie va así. O sea, así me explico, que a lo mejor tú crees que eres amiga de tu hijo, pero tu hijo, pues no piensa así. ¿Crees que los hijos sí vemos a los papás así? Pues yo ahorita pues digo, entonces, bueno, sí, entonces, bueno. <risa> lo o no sé. Pienso
1: que sí, pienso que sí. Sí, sí, sí. O sea, y sí te explicas. Y pienso que las personas no se detienen de experimentar nada más porque tu papá te diga, no hagas eso. Pienso que eso no existe. Nada más pienso que los papás se dejan de enterar. Oye, no, no te pongas peso hasta que cumplas 25. Güey. ¿De qué me estás hablando? No, o sea, lo voy a hacer nada más, no te voy a decir que lo hice.
0: Titija Reus, yo, yo me la aviento, pero te pregunto a ti, ¿qué es aquello que has hecho que no saben tus papás todavía? Que se pueden enterar ahora, ¿sabes? Suéltalo. Yo, yo te suelto una. A
1: ver, tú empieza, empieza no, tú. Déjame o sea, pensar. Es que yo
0: hago preguntas.
1: Es que ya sé, pero es que te, las, las haces pensando en que ya tienes la respuesta y yo no estoy preparada no, para esto. Para
0: nada. Pero pues es que ese mm. es un jueguito. Tú pregúntame también cosas a mí. Yo te puedo decir una. A ver. Eh, es, que, a, 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 es que ha habido muchas. A ver. Bueno. A ver una vez me dijo un amigo, mi amigo José Ramón, oye, vente con la, un amigo, Alpercu, con y se llama El Percu, con se llama El Percu, y quedamos por la noche, y pues había un cementerio, hay un cementerio muy famoso ahí en Madrid, y me dijo, oye, vámonos allí, y pues, hacemos unas pruebas. Digo, también nos echamos unas copillas, y nos saltamos el muro, nos colamos en el cementerio de la Almudena, en Madrid, y pusimos unas pruebas de llegar a cierto ataúd, Hacer cierto movimiento así a ras de la tierra.
1: Desenterraron a alguien.
0: No desenterramos a nadie. Ver el panteón de Lola Flores, una cantadora española muy famosa. Ciertas cosas que está el poli, estaba el poli y le estábamos como vacilando, dando vueltas. Y luego nos saltamos el muro de la almudena y pues lo hice dos veces. Y eso no lo saben mis papás. Pedro. No, se metan en cementerios, por favor.
1: No, no, no lo hagan, no lo hagan.
0: Y también puedo contar otra cosa.
1: Por favor, adelante.
0: ¿O no? ¿O es que sí, tú? no,
1: adelante, por favor. No, es que yo todavía no tengo mi historia porque estoy pensando, pero son historias muy...
0: A ver, son, no, me, no es historia, pero es algo que he hecho y no se han a mis papás. ¿Qué? Pero mi hermana sí. ¿Qué? Pues una vez, por lo que fuera, ligué en algún lugar y me la llevé a casa y dormí en la, en la, cama, de, en la cama de mis padres.
1: ¡Pedro, no digas eso! <risa> Y mi
0: hermana era mi compinche. ¡Grande! ¡Vamos!
1: Bien, bien, me quedo con tus historias.
0: 16 años, un no, se la vale. flor de piel. Es lo
1: que te digo, lo haces, nada más pues, tus papás no se enteran. Tal vez voy a decir, me voy a contradecir en este momento. ¿Mamá, yo? puedo invitar a mi novia a dormir a la casa?
0: No. ¿Hale? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque no voy a dejar que te pongas más en riesgo. Y tus planes.
0: Pues yo no, porque luego ya ves tú lo que pasa en los carros. No, 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 no. Yo sí.
1: Pero es que, a ver, tenemos que hacer un podcast totalmente de... nuevo respecto a los acuerdos que vamos a tener que Con... poner educando a nuestro hijo. Claro, 100%. Es que tú andas muy europeo.
0: Yo ando... No, no, yo ando muy <risa> europeo. Pero, pues, es que no hace falta. Digo, yo me acuerdo que contigo... Eh, creo que hasta que nos tuvimos ya de serios casi...
1: Hasta que yo estaba embarazada pudimos dormir en el mismo cuarto.
0: <risa> ¿Qué digo? Ahora, ahora lo respeto y lo valoro muchísimo y lo deberíamos <risa> hacer siempre. No, 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 no. la verdad es que disfruto mucho dormir contigo, pero eso me voltó... Eso sí me... Te juro que me llamó mucho la atención. Llamé a mi madre, a mi padre y se lo, y se lo contaba. Me acuerdo,
1: lo... me acuerdo y, que... Y mi madre me decía, es que
0: antiguamente era así. O sea, si no estabas casado y tal, por respeto al padre, tenías que dormir en otra cama. ¡En otra habitación! ¿En no otra en o...
1: habitación? No en otra cama. Y, y cuenta por qué no ¿Qué querías dormir en otra habitación. <ríe> ¡Cuéntalo! ¿Qué? Cuenta por qué no querías dormir en otra habitación.
0: No quería dormir en otra habitación porque me daba miedo. <risa> es que estaba muy turbio y se sentía presencias, cosas raras. Sí, Te lo juro, había como un, des, como un diván o como una especie de unas escaleritas y... Y yo miraba y me imaginaba cosas y sí, sí sentía como que alguien se dormía al lado mío. Y sí, yo no te he contado esto
1: y qué bueno que aprovecho este espacio seguro para contarte lo siguiente. Alguien nos abrió la puerta en la noche. Terror, pánico en la discoteca. Por eso me desperté a las 3 de la mañana, porque a las 3 de la mañana alguien abrió la puerta y me fui a asomar porque pensé que era el gato y cuando me asomé el gato estaba dormido. Alguien nos abrió la puerta en la noche. Me cagué. Estuve a punto de despertarte porque me cagué y me costó mucho trabajo dormirme. Así pasó, te lo prometo. Y vamos a tener que hacer un, ep un episodio de cosas paranormales. Pero sí, sí me dio muchísimo miedo.
0: Que hombre, hombre, eso, está... Hay que explicar... eso tiene explicación.
1: Yo espero que sí, pero te lo juro. Me estuve asomando y yo, Priscila, 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 Priscila dormida en el sillón.
0: Bueno... Pánico en la discoteca. Hay que ser amigo del fantasma que está en tu casa. Pues sí. Pues ya está.
1: A ver si le enseña algunos trucos a Harrison.
0: Joder, menudo final de episodio. No sé si a acabar así.
1: Yo tampoco, pero hay que irnos ya... Darle de comer al fantasma.
0: Joder, Dios mío, por el amor de Dios. Si llegaste a este final, jamás pensé igual que tú que va a pasar esto. Pero eh, sí. Pues nada, no sé si llegamos a un acuerdo más o menos. Yo creo que, digo, no, no hice encuesta hoy ni nada... La mayoría dicen que no, pero nosotros al momento que estamos haciendo este podcast, puede ser que hagamos uh, en un futuro un episodio dos de esto, pero yo también estoy de acuerdo de que sí se puede.
1: Toca las manos. Se ¿Seguimos sin poner las manos? No
0: estamos con las manos. Me está pues, enojada Despide tu podcast, bueno.
1: Pues nada, si, ya sabes que si te gustó esto y conoces a alguien que lo necesita escuchar, compártelo, califícanos mano arriba, ya la sabes. Y si no te gustó, nada más no digas nada, no tienes por qué echar hate. Ese es nuevo.
0: Oye, sí, ese es nuevo. Pero sabes qué, no dijiste, me contaste lo de fantasma, pero no me dijiste aquello que hiciste, que tus papás no saben. es divinista.
1: Terminamos el.
0: Podcast. No, una puta mierda. Suéltatela y nos vamos. Así, ah, ya está. Lo dices y se apaga. Y ya y se apaga. O sea,
1: Estuvieron a punto de ten, estuvo a punto de detenerme la policía mientras vivía en Nueva York. Fin ¿Eh? de la historia. Pero no digas eso, solo.
0: ¿Y qué pasó? ¿Pero por qué? por,
1: por meterme a propiedad privada.
0: Pero no, que se pone que dar el mejor. Y... Está, está... Oh, está buenísima esa historia. Venga, y la que la cuenta si nos vamos, pero... Joder, ok, bueno,
1: eh, estuve grabando un documental mientras vivía en Nueva York en donde lo que hacíamos, y no está bien, repito, no está bien, no lo hagan, lo que hacíamos era meternos a propiedad privada a destruir cosas o a casas abandonadas, a destruir cosas. Agarrábamos basura de la calle o cosas que nos parecían entretenidas, ejemplo, una tele, nos metíamos a una casa abandonada o a algún lugar y lo destruíamos. Y encontré este lugar que se llama la Baticueva o oh, así se llama, así le dicen, ¿no? Y entonces vi el edificio, se veía espectacular. Le dije a mi a mi crew de cámaras que que si podíamos ir. Me dijeron que sí ideamos todo el plan, solamente podíamos entrar en la noche porque para entrar a este edificio teníamos que saltarnos a un estacionamiento que era propiedad privada, donde estacionaban camiones y ya se alargó muchísimo mi historia, sí. <risa> el caso es que nos saltamos al estacionamiento de camiones y no contábamos con que iba a haber un velador armado <risa> dentro del, del estacionamiento pero nos tardamos como hora y media en poder saltarnos porque había alambres de púas y había cosas muy peligrosas. Fin de... O sea, corte B. Eh, el señor llamó a la policía porque escuchó que había gente y nos gritó, oigan, no sé quién está allá afuera, pero eh, les pido que no le hagan nada a mis camiones, que no nos hagan nada a nosotros. Claro, el señor debe ha de haber estado cagado. Pensó que éramos ladrones. Nosotros somos todos idiotas con nuestras cámaras. Eh, yo era la única mayor de edad. Yo era la única de 21, los demás eran más chicos y uno de los chavos con los que iba me dijo, ¿sabes correr? Y yo, ¿cómo que sí sé correr? Sí, vamos a tener que correr de regreso a, la, a de donde veníamos. Nos fuimos corriendo y justo el güey que saltó enfrente de mí se resbaló con la reja y quedó colgado del alambre de púas. <risa> Y empezamos a escuchar a la policía y ya venían atrás de nosotros, pero pudimos correr más rápido.
0: ¿Y qué le pasó al que estaba este delante ti? Lo tuve
1: que descolgar, así. Sí, 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 estuvo, estuvo muy fuerte y ya después creo que la vida me salvó de algo porque este lugar eh, abandonado está tomado por gente que no tiene casa, por homeless, por gente armada, por ahí, ¿sabes? Y yo en ese momento no lo pensé. Ya con 21 años ya estaba huevudita para estar haciendo tanta pendejada. Sí.
0: <risa> Cuando nuestro hijo viaje al extranjero, que hable conmigo tantito. No para... va a
1: seguir, no va a seguir, sí. Pero bueno, papás, discúlpenme, pero sí, casi, o sea, y aparte me iban a deportar. No, 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 no. Ya les contaré más a detalle esta historia. Estuvo muy
0: fuerte. Superó a todas las mías. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Llegaron al final. Compartan el episodio de auténtica. Por el amor de Dios. Que... Soy una buena persona. Exacto. Bye. Nos queremos. Nos vemos en el siguiente episodio.